1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. Uh, o grande leitor desta semana chama-se João Galamba de Almeida. Eu pedi-lhe para ele me enviar uma mini bio, uh, na qual eu me inspirasse para o apresentar, mas eu não vou fazer isso, eu vou ser mais preguiçosa e vou copiar aquilo que ele me enviou. Uh, tem 50 anos, é psicólogo com formação psicanalítica, trabalha com adições numa instituição do Ministério da Saúde e em contexto privado como psicoterapeuta. É leitor compulsivo desde os 40 anos, apreciador de música lírica desde tenra idade e de chá, preto e verde. Já vamos ver o que é que isto tem a ver ou não com a leitura. Um, o João Galamba convidou para esta conversa a escritora e tradutora e também professora Maria Manuel Viana. Entre as obras que já traduziu está o livro, está por exemplo o livro Os Belos Dias, de Aranjoes, de... Petaranka e é autor, entre outros, do belíssimo romance Teoria dos Limites, um livro de 2014 que tem como tema, imagine-se, a literatura. Vamos então uh, conversar. Uh, olá João, uh, bem-vindo. Olá, bom
2: dia. Olá Isabel.
1: Olá. Uh, João, uh, esta coisa de ser um leitor compulsivo, desde os 40, como é que isto se explica? Uh, pensei que a compulsão na leitura se... Isto, isto é, é ao mesmo tempo uma esperança, não é? Para quem acha que a leitura um, ou, ou chega muito cedo ou não chega, uh, como é que chegou esta compulsão este, com esta idade?
2: Pois, é uma questão interessante que eu também me coloquei a mim próprio, muitas vezes, porque eu, eu lia bastante em miúdo, eu tive períodos da minha vida em que lia imensíssimo, sobretudo nas férias, em alturas em que tínhamos menos atividades e que era importante preenchermos de alguma maneira, mas a verdade é que houve muitos períodos da minha vida em que eu não lia rigorosamente nada, durante a faculdade não lia nada, além das coisas que era obrigado a ler, e a dada altura comecei a aproximar me dos 40 e comecei a pensar que podia morrer a qualquer altura e que podia, e morrer sem ler os clássicos era uma coisa, portanto, perfeitamente trágica. Morrer era uma coisa má, mas morrer sem ler os clássicos, seja, sejam clássicos, seja lá isso o que for. Nunca, nunca ninguém sabe muito bem o que é que isso é mas pronto.
1: Sim,
2: sim. As referências que eu tinha em casa dos meus pais, a biblioteca que era, enfim relativamente composta eu olhava para uma série de volumes e que, que eu ainda não tinha lido e, portanto, comecei a pensar bem, agora daqui para a frente dá uma sulipampa e eu vou-me desta vida sem ler isto isto é, uma, isto é que é uma tragédia e, portanto, comecei a tentar recuperar o tempo perdido, foi isso que me mobilizou uh, o problema é que quando nós começamos a ler, uh, começam-se a estabelecer redes, não é? e, começa a... e, portanto, nunca mais para não é? É uma coisa... E por onde é que
1: começou, então, João? E que redes é que foi estabelecendo?
2: Eu, eu, eu confesso que comecei por ler. Para mim, o que eram os clássicos, por exemplo, os clássicos, eram os russos. Eu tinha que ler o Dostoiévski todo, eu tinha que ler uh, o Tolstói todo, estes, uh, o Gogol, enfim. Uh, eram assim autores que e que são autores bastante densos e bastante extensos, não é? portanto requerem requerem muito, muito tempo e muita disponibilidade. E depois havia também clássicos da literatura portuguesa que, que enfim o essa era importante para mim ler todo, o Ferreira de Castro que, que está bastante esquecido que também era importante ler todo. Uhum. Enfim eu não li nada não, não li não, não li a obra integral de nenhum destes autores a canção, mas vou lendo, mas acho que vou viver mais uns 30 anos
1: eu pensei que tivesse tomado isso de uma forma extremamente disciplinada e fosse agora vou ler o Google todo, agora vou ler o Dostoevsky todo, não foi-se foi -se perdendo depois, foi divagando foi isso. não, justamente
2: porque cada vez que eu começava um autor, havia esse autor despertava-me para outro, acontece-me isso muito, um autor que desperta-me para uma série de outros, de outros autores ou faz referências a outros autores e portanto começa a se estabelecer uma, uma rede que de... e o descontrole é total, não é? Portanto,
1: é infinito é... Não
2: é? É absolutamente infinito, é isso acontece muito e, e Agora vou-me disciplinando um bocadinho Para ler coisas contemporâneas Ou pelo menos coisas do século XX E, do século XX e mais contemporâneas vou, vou tentando vou tentar fazer isso Mas de uma maneira muito indisciplinada Eu sou muito indisciplinado Não consigo ter aqui nenhuma, nenhum fio, muito, muito Acho que a literatura também tem esse fascínio
1: Não é? Sim, dá a perdição, permite a perdição, não é? E se calhar Sim. até é bom que haja essa, essa perdição. Um, Estava-me a dizer que, que, que existia uma biblioteca em casa dos seus pais, portanto, não foi por falta de livros que não começou a ler. Não.
2: Um,
1: foi mesmo sendo uma coisa aviada, uh, sendo quando, quando eu tiver tempo, pego nisto. Eu não, eu, pois, eu,
2: talvez, eu acho que as pessoas, eu, eu pelo menos no meu caso, acho que me tornei uma pessoa mais contemplativa ou mais desperta para a contemplação também seja lá isso o que for, não quero ser pretencioso com isto com, uh, com, com, a, com a proximidade dos 40 anos, até aí, enfim, fazia muita coisa saltitava muito, tinha uma vida um bocadinho frenética e isso, uh, eu não sei se isso é muito compatível com a fruição dos livros, não é? A literatura exige algum recato, algum, alguma disciplina ou um certo desligar de, das coisas que uh, que nos rodeiam e portanto e, e além disso também havia que é uma variável que é uma variável que eu, que eu acho que quem tem crianças compreende é? eu, eu fui para os 35 anos e portanto entre os 35 e os 40 a minha vida estava dominada por uma criatura pequenina não é Portanto, eu que tocar e cuidar e portanto também não tinha não enfim gostava muito de ler nas férias quando eu ia para a praia com o meu filho não era não, não, não ia seguramente ler porque uma criança com as ou três anos não se lê não é cuidar-se dela e brincar com ela e, portanto, quando ele começou a ficar mais crescido, eu vinguei-me, não é? Eu li com retroativos acho que foi isso que aconteceu. <risos> e
1: essa, 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 essa descoberta ou compulsão, porque falam de compulsão aos 40 anos e não propriamente de uma descoberta, mas não sei se terá coincidido, foi uma descoberta que veio com prazer, ou seja, houve ali um princípio de um prazer. Estou a falar com um psicanalista de usar estas expressões. Pode ser complicado, mas... Como é, que, como é que foi essa descoberta de que uh, estava ali qualquer coisa que, que era perigosamente uh, prazerosa, não é? Sim,
2: eu acho que eu lembro-me de estudar isto. Eu sou sócio da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e fiz a minha formação psicanalítica lá. E, enfim, e, e, e prezava-se naquele meio, prezava-se preza muito a leitura, enfim, não só a leitura científica e leitura da obra de Freud, enfim, dos, dos clássicos da psicanálise. Mas a verdade é que os psicanalistas tendencialmente são pessoas que apreciam e que estimam a cultura. Que precisam de saber sim. onde é que vivem, que fantasmas é que animam os criadores e, portanto, de alguma maneira isso também nos remete muito para uh, gostarmos muito de cinema, gostarmos muito de teatro, gostarmos muito de literatura, sobretudo estas, estas três áreas eu acho que são muito. muito a ah,
1: da música, que no seu caso também é música lírica, não é?
2: Sim, mas isso, a música é uma paixão muito <risos> antiga, a psicanálise pouco antes, fez nisso, veio isso. <risos> muito antes. Veio. Sim,
1: sim. sim. <risos>
2: Pois, e portanto, mas tornou-se uma coisa compulsiva realmente aos 40 anos, porque eu acho que é, é mergulhar num universo que nós vivemos a vida um bocadinho é mergulhados na vida das outras pessoas, não é? por força do, do meu trabalho, é um bocadinho que faço, não estou propriamente a pensar em mim quando estou com, a escutar alguém, mas era uma maneira de, era, é, uma, é uma certa invasão que me permitia a, a literatura e descobrir um universo que é um universo que não é assim tão evidente quanto isso, esta criação literária, é um universo que. Que é absolutamente fascinante. Não, não me pergunto porquê, mas é absolutamente fascinante.
1: Não me pergunto porquê, mas pergunto-lhe como. Ou seja, o que é que é fascinante? Um, pode tentar... Um, fascinante.
2: Sim, uh, eu ah. acho que nos permite visitar realidades que nós, a que nós não acedemos na nossa vida. Por exemplo, eu tenho aqui à frente um livro que me marcou imensíssimo. que Eu acho que é um livro, hoje em dia, bastante conhecido. Um livro da Edna O'Brien, Na Floresta. Sim. que é um livro uh, que retrata uma figura que é do mais uh, antissocial que se possa imaginar, e do mais destrutivo e do mais corrosivo que que se possa conceber, não é propriamente uma figura com quem nós prevemos felizmente no dia-a-dia, -dia, que nós conheçamos enfim, e uh, mergulhar no universo de uma pessoa destas de uma pessoa com este, com este nível de monstruosidade é qualquer coisa que a literatura nos permite Portanto, conhecer territórios que são absolutamente desconhecidos uh, só, só por esta via, felizmente é que... e isso tem, tem, tem isso para mim é absolutamente fascinante mergulhar em realidades que sendo realidades Mundanas? Não são assim tão mundanas quanto isso, ou pelo menos não estão ao meu alcance.
1: Uh, eu eu, eu lembro-me de, de ver, nós somos, eu soube da, da, da relação do, do, do João com a, a leitura e a literatura a partir do Facebook, o Facebook permite-nos também partilhar estas coisas, e, e algumas das, numa das partilhas que, que, que lembro-me que fez, falava do lugar onde se lê, a importância do, do lugar onde se lê, uh, para algumas pessoas isso é importante, há pessoas que leem sempre no mesmo sítio, ou só leem em alguns sítios, outras uh, não, uh, podem ler em qualquer lugar. João, como é que é isso? É daqueles que lê em cafés e pode ler em todo lado ou não? Ou precisa da sua poltrona? Hum, pois,
2: foi variando ao longo, de, ao longo da vida, foi variando quando era miúdo e adolescente lia sempre na cama, ia sempre estar deitado e não conseguia ler sentado e depois... Há uns anos, achei que tinha que comprar uma poltrona Uma poltrona daquelas clássicas Ainda a usei bastante bem, uns dois anos E era, era, era interessante ler ali Mas depois sentia me um bocado sozinho Porque estava, isto tem, muito, tem a ver com a disposição da minha casa e, e pensei, bom, assim também não, nem tanto A minha mulher, e às tantas um bocadinho o espaço da sala da minha mulher E passei a ler ao lado dela Embora ela esteja a fazer coisas completamente... Que não tenha nada a ver com a leitura, a maior parte do tempo. Uh, mas depois preciso de meter ali uma certa proximidade, preciso de ver ali outras pessoas, mas que não me aborreçam muito e que me deixem. Eu uso e, 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 headphones para ler, tenho que ouvir normalmente música. É. E os,
1: é, os headphones têm de... música ou é só para cortar o som exterior?
2: É mais para cortar o som. A música é assim uma coisa de fundo. Uh não 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 presto muita atenção à música enfim sou criterioso claro não 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 é qualquer coisa mas mas o importante é desligar me um bocadinho do exterior Eu preciso de ver as pessoas mas que elas não interfiram muito no meu na minha na minha bolha
1: Sim, exato
2: e não, não, não leio, estava-me a perguntar se eu leio em cafés. Não consigo ler em cafés. Se estiver a ler uma coisa científica, um artigo, E talvez consiga, uh, consiga ter alguma disciplina. De resto, acho que não, não, não há uma coisa que eu consiga fazer. Estar a... se Num onde há, onde há pessoas e onde há movimento e onde há coisas muito, muito interessantes também para ver. Distraem-me, distraem-me bastante.
1: <risos> nada mais interessante às vezes do que ouvir as conversas dos outros, não é? Não é, porque... <risos> porque é uma espécie de literatura, não é? Nós não sabemos nada da vida. Daquelas pessoas e de repente aqueles, aqueles pedaços de vida entram-nos um, pelos ouvidos e nós quase construímos narrativas. Eu, pelo menos, estou a falar de, de, de como é que eu lido com isso, portanto, não é, não, é uma, não é uma questão tão besbilhoteira, mas é como aquilo me vem da fantasia, não é? Claro que <risos> sim, claro sim. Sim. Um, João, uma das coisas que eu vi também na sua página de Facebook, e perdão-me a mas elas são partilháveis, foi a maneira uh, muito uh, criteriosa, disciplinada, não sei. Como hum, tratou um volume uh, do Fedan do Platão, que está todo sublinhado e anotado, e não sei se não será as páginas separadas, e dizia que aquilo não, era, não estava propriamente a ler, mas a estudar. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Uh, pode haver problemas tudo, não é?
2: Uh, sim. Pode haver, eu, e a leitura do Platão, uh, pois, uh, eu, isso tem a ver com, com um projeto meu, de eu, eu traí a filosofia por causa da psicologia, aos, uhum. aos 18 anos, e uh, traí, porque foi uma, uma verdadeira traição, cruzou-se comigo, e eu apaixonei pela psicologia, e, e abandonei a filosofia. E agora, que tenho 50, pensei, bom, também, não é só os clássicos que eu posso perder, também tenho que voltar ao meu amor primeiro, não é, e portanto... Voltar ao Platão, de alguma maneira, é voltar à filosofia e aquilo e tem a ver com um projeto meu de estudo, de estudo académico. Portanto, eu estava, eu, estava, eu estava a ler numa perspectiva de estudo, no sentido de que tinha que ter um exame. Portanto, eu, eu tinha que me preparar, E Ia mesmo.
1: Ia de... mesmo, e eu mesmo, eu tive, sim, e sim, mesmo. sim, sim, sim.
2: sim. sim. Uh, e, portanto, foi por causa disso que eu li o Platão. Uh, enfim, uh, de outra maneira também eu leria, não é? Mas, uh, eu...
0: Grandes Leitores, com Isabel Lucas.
1: E, e como últimas, últimas partilhas, autores como Canetti, o Joseph Roth e o Kafka. Sim quero me falar de, de alguma espécie de relação entre estes três uh, Nós estamos a falar do Philip Ross, mais uma vez estamos a falar do Joseph Ross, uh, porque este Ross, Philip, parece dominar neste momento as conversas todas e portanto não se confunde Absolutamente com Nada <risos> uh, de confusões
2: Nada de confusões <risos>
1: É, é estes três
2: eu, eu li recentemente, eu, eu gosto muito do Joseph, do Joseph Roth, de, de quem já li, muita, enfim, muita coisa, já li algumas coisas muito marcantes, particularmente a marcha de Radetzky, hum. entre, entre outras coisas. Um, mas a verdade é que uh, eu li o Canetti também há alguns anos, eu penso que o Canetti de obras de, de, Alvarez de é, 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 não sei se é o único, se é o... Ainda até discuti isso com, com um amigo não, há, não acho que o fé seja o... Ele dizia que não é o único O único romance que ele tem Parece que há é outro, qualquer coisa de Marrakech Eu não conheço, enfim Tinha a ideia que o único romance do Canetti era, era o fé E o, o fé tem, tem, tem um personagem Que é absolutamente inesquecível Eu não me lembro do nome Mas que é um homem uh, que, tem, eu, um, que tem um perfil Que me impressionou Pela, pela uh, humilhação a que é sujeito Pelos maus tratos pela solidão a que é a que é votado e que é condenado é um uma, é um herói com, com características muito, muito particulares e que muito e muito tocantes e muito impressionantes uh, e uh, curiosamente eu estava a ler o, o Joseph Roth ontem estava a acabar a, a rebelião que é o último livro que Sim. que Cavalo de Ferro publicou e havia uh, uma uma um perfil muito semelhante do do, do, do herói também uma criatura uh, profundamente humilhada, profundamente maltratada, escorraçada, Portanto, há qualquer coisa, há, há um seguramente uma ligação entre estes autores, quer dizer, eu não sei, eu não sei eu penso que eles, que eles eram contemporâneos, talvez o Kennedy seja não. mais seja mais mais contemporâneo, não, não sei, contemporâneo, enfim. Não, sim. Pronto, mais, mais novo pois uh, Mas, mas apareceu-me a ver ali semelhanças uh, uh, e, e, e também com, com, com alguns personagens do Kafka Também há, há vícios do, vícios do, do processo e da metamorfose Há, há um universo de estranheza e de bizarria E de não compreensão Há, há seguramente aqui uma ligação oh, Pelo menos na minha cabeça ah, quer dizer, Não sei se, se isto é partilhado por outras pessoas isto Foi, foi é uma ideia que me assaltou quando eu, quando eu terminei a rebelião uhum. do, do, do Roth
1: Sim. Sendo o, o João especialista em, em edição, não é? um, o vício da leitura pode ser perigoso. Uh, há sinais de alerta.
2: Ah, ah, acho que há sinais de alerta. A minha Quais mulher está? diz muito: os sinais de alerta são quando, quando eu, no meu caso, quando eu começo a desligar muito do exterior, enfim, quando começa a virar demasiado para dentro e a esquecer-me que. Eu vivo com outras pessoas em casa que, que essas pessoas também têm, uh, fazem parte da minha vida, não é? Uhum. Uh, e quando, quando, quando começa a esquecer das horas, das refeições, enfim, eu acho que há alguns sinais de alerta. Uh, é uma adição, à partida será uma adição boa, mas mas não um tropo, não é? Já, tipo, nunca, lhe é de apareceu,
1: nunca lhe apareceu ninguém para se tratar desse tipo de adição.
2: De leitura, não. não. E se aparecesse, eu tinha que mandar a pessoa embora porque a coisa não ia correr bem. Porque eu acho que dizia eu, ia, eu ia procurar perversamente legitimar aquilo e, e, e acho que não ia muita pessoa. Estou a brincar, acho que, acho que não, acho que nunca me, nunca me aconteceu.
1: Sim, mas é
2: e ia ter muita dificuldade em lidar com uma pessoa que tivesse um problema desses. Quando as coisas nos tocam muito, nós devemos evitar seguir essas pessoas, porque perdemos um bocadinho a neutralidade. Acho eu
1: sim é, é, mas é interessante essa questão de, de e fala-se pouco disso não é porque muitas vezes o leitor compulsivo obsessivo a leitura é um vício pode ser um vício como outro como outro qualquer e esse e, e leva por vezes esse fechamento não é e um, um leitor é por si mesmo uh, ou a leitura é um ato quase sempre isolado a não ser as, as leituras públicas não é? e, e e o extremar da, da coisa pode ser também complicada do ponto de vista social, não é? E pode levar a, a, esse, a esse isolamento complicado. Se calhar sim, é por um há tantos assim. problemas de neurose entre escritores. Sim, <risos> depois, sim, sim, sim. As pessoas
2: não. eu acho que são pessoas que vivem muito viradas para uma realidade interna, não é? Que estão muito dos seus, das suas questões de enfim, que, as, que as animam e que as perturbam e. E, e não há dúvida que nós também vivemos na realidade exterior, convém não esquecer isso, não é? Vivemos num mundo e tem as suas exigências, nomeadamente o conviver com os outros, e portanto, quando nós estamos demasiado virados para um, para, para a realidade interna, há alguma coisa, alguma coisa se perde. Hum. Às vezes não muito,
1: mas, mas é assim. Sim, há quem faça essa... Há quem acho que seja muito consciente desse, desse, que isso é uma escolha, não é? Escolhi, escolhi estar entre os livros em vez de estar entre as pessoas reais, porque... e, e se calhar não é propriamente uma escolha tão racional quanto isso, não é? João, e, e o chá? Fala-me desta relação com o chá. Há alguma relação entre o chá e a leitura? Há toda a relação entre o chá e a leitura? Eu acho
2: que há. Acho que há. Eu, curiosamente, também aos 40 anos, descobri que era hipertenso. Uh, e o médico assustou-me imenso e disse que eu já era hipertenso há muitos anos e que não tinha dado conta disso. E enfim, fez ali uma cena que me... Que me que também animou aqui um bocadinho os meus fantasmas de morte. Fiquei um bocado atarrado e proibiu-me completamente de tomar café. Enfim, fez ali uma série de restrições. E disse-me: Bom, mas se, se quiser, pode tomar chá à sua vontade, porque a cafeína não interfere na, com a sua atenção, etc. E felizmente que eu descobri: Enfim, foi, digamos que isto foi é um benefício secundário dessa, dessa doença, porque descobri que, é que, que tomava chá até à altura. De uma maneira muito espaçada, passei a descobrir o prazer do chá e hoje em dia sou um grande apreciador de chá, graças à hipertensão. Portanto, ler um livro assim num, durante um fim de semana ou uma tarde de sábado tem que ser obrigatoriamente com o chá. Isso sem chá não há, não há, não há leitura,
1: no, no, mesmo no verão.
2: Sim, no verão tomo chá verde só praticamente, não, não, não bebo muito chá preto e, e, e mudo, mudo as qualidades do chá que eu bebo. No inverno bebo mais chá preto, no verão bebo mais chá verde, é, é mais ou menos isso. Não me, inter... não, não me perturba nada o calor do chá, acho que tem o seu espaço.
1: Por algum motivo os países mais, mais quentes bebem-se chá, não é? deve haver uma relação com isso. Está uh, a beber chá neste momento, João?
2: Estou, estou, estou. Parece um
1: chá extraordinário
2: que eu tomei há dias. Aquilo que descobri há dias é absolutamente extraordinário. Chá é, esse. É, é um chá, um ao que se chama Milky Qualquer Coisa. Não quero, enfim, as pessoas que procurem porque é um chá absolutamente maravilhoso, com a natas, é assim uma coisa uh, maravilhosa.
1: Um chá com leite ou, ou simples?
2: Com leite Earl Grey... Uh, Sempre, os outros chás, sempre sem, sem leite e sem açúcar.
1: Ok, temos aqui um, um ritual. Uh, o João falava há pouco de fantasmas um, e a literatura lida com, com os fantasmas. Não sei se os fantasmas com que a, a, a psicoterapia ou a psiquiatria lida serão os mesmos um, da literatura. Uh, quer dizer alguma coisa sobre isto, João? Uh, há muitas semelhanças. Eu...
2: Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas, a arte, a é a arte é uma criação humana e, portanto, na medida em que é uma criação humana, tem que ter, tem que ser animada e tem que ser movida por fantasmas. Não é? As grandes questões que perturbam a humanidade, não é? a sexualidade, a morte, a doença, enfim, a destruição, estão presentes na literatura e estão presentes na nossa escuta diária, enquanto enquanto psicólogos, enquanto psicoterapeutas. Portanto, quando nós lemos um, uma obra quando lemos um livro, muitas vezes estão presentes de uma maneira ora, ora mais encriptada, ora menos encriptada, ora mais subliminar ou não, estão presentes os, 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 os grandes fantasmas, as grandes questões que nos, que nos atormentam e que nos animam também. Eu penso que há uma transposição. Aliás, há, 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 há psicanalistas e, e, e psicólogos que estudam a literatura nesta perspectiva psíquica, é. descobrir o que, é que, o que é que está ali subjacente àquele texto, àquela mensagem. Penso que isso é uma, uma coisa que. que enfim, não não dissociamos uma coisa da outra, não é? Quem escreve livros são homens e quem, quem sofre que são, são também homens, portanto, quem, quem procura psis também são, são, são pessoas.
1: Uh, não, não é por. Uh, vamos chamar, acho que vamos chamar agora a conversa a Maria Manuel Viana, um, porque. Olá, Maria Manuel. Uh, olá. olá. Olá, Maria Manuel. Bem-vinda. Antes de, de mais, e porque acho que o livro dela, este livro, sobretudo este livro, A Teoria dos Limites, tem muito a ver com, com algumas das coisas que estávamos aqui a falar, mas antes de mais eu gostava que o João hum, explicasse porque é que convidou a Maria Manuel Viana.
2: Olha, eu uh, convidei a Maria, a Maria Manuel porque uh, nós cruzámo-nos no Facebook, já não sei muito bem em que contexto, porque o Facebook tem estas coisas maravilhosas, que as redes sociais têm estas coisas ótimas que nos permitem conhecer pessoas muito interessantes. E eu já não sei como é que fui parar à página da Maria Manuel. A da altura vi que estava a terminar a, a tradução de um livro de um autor que eu desconhecia, que é o Henrique Pilamatas, o último, o último volume, uhum. que é esta bruma insensata que era um autor que eu há muito tempo uh, pretendia ler e, e fiquei absolutamente maravilhado com a, com a tradução dela e com, enfim, e com o facto de me ter trazido este autor fico imensamente <risos> imensamente grato por isso uh, <risos> e, e pronto e foi, e, e, e obviamente ficou, ficou marcou-me e, e portanto fico por essa gratidão e, e achei que era que era que era, era o mínimo era convidado para estar aqui presente porque me trouxe este último grande grande livro este grande autor eu Quem que traz eu... um universo destes, enfim, merece, merece sempre bem Sim. tratada.
1: Maria Manuel, e este Vila Matas é um autor que de alguma maneira também a influencia como escritora, não é? Ou seja, a leitura de Vila Matas não é indiferente à autora Maria Manuel Viana?
3: Eu acho que nenhum autor nos é indiferente enquanto, enquanto escritoras. Uh, eu comecei a traduzir o Vila Matas, já tinha publicado talvez cinco livros, mas uh, efetivamente uh, há um mundo no Vila Matas, que é um mundo que me seduz uh, profundamente e que se tornou mais claro, mais evidente, ou pelo menos eu percebi mais dele, porque se recuar já está em todos os meus livros. Que é a questão do, do duplo, do simulacro, do. Uh, sei lá. O que vem desde Platão até, até, até os nossos dias, até a Boutier, ou até ao Blade Runner. E isso sim, isso sim, foi talvez a maior influência do Vila Matas uh, na minha escrita. Uh, Gosto imenso de traduzir Willa Matas, porque também gosto imenso dele. Eu acho que isto é importante. Todos os livros que eu traduzi são de pessoas de quem gosto. Livros de quem gosto, claro, e pessoas de quem gosto. Porque esta proximidade, esta, esta, esta possibilidade, e eu sei que sou uma exagerada, e que, uh, se eles vivessem em Portugal, já me tinham uh, esganado há muito tempo. <risos> uh, porque, Por porque eu sou uma chata. Sou chatíssima. Uh, à menor coisa, eu pergunto. Estou sempre a perguntar. Uh, hum? E eles... Uh, tive tanta sorte que, com todos os meus... Uh, com todos os escritores que eu traduzo, exceto com um... Que não conheço Todos eles responderam Sempre, sempre Às minhas questões E com uma afabilidade, uma simpatia Vila Matas, aliás Nisso é, o, é talvez o autor Mais curioso eh, Que eu traduzi Porque eh, Ele é uma pessoa Com imensa piada O que ninguém diria olhar para ele
1: <risos> eu sou
3: eu <risos> Aliás <risos> Aliás, eu conheci-o em circunstâncias Em circunstâncias já de si estranhas Portanto, eu acho que de alguma maneira Eu que nunca acredito em destino E sou a pessoa mais racional do mundo Mas fiz uma apresentação de um livro Que escrevi com a Ana E a apresentação essa que foi em 2017 Foi um ano particularmente difícil para mim E só estive dois dias nos momentos de escrita e a uh, 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 Isabel sabe, porque já foi escrita várias vezes, que as apresentações são feitas uh, uh, em bloco, isto é, há três, quatro, cinco escritores que apresentam o um livro uh, à mesma hora. E na, na minha mesa, que estava eu e a Ana Benavente, portanto, estava, além do nosso editor, o Carlos da Veiga Ferreira, dois autores, um dos quais eu já tinha lido que é uh, o Inácio Martínez de Pison e o Vila Matas. Curiosamente, foram os dois primeiros autores que eu traduzi. Mas uhum. durante o tempo da, da conversa, eu ia-me sentir, -se, eu já disse que sou tímida, uh, eu ia-me sentir -se cada vez mais pequenina, 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 porque aquele homem olhava sempre em frente, nunca sequer virou os olhos para mim, não sou um sorriso, eu disse, não, o este não Este homem eu me Eu sou muito, <risos> sou muito terror E depois quando comecei a traduzir os autores O Vila Matas mostrou-se O mais afável, amoroso Queridíssimo dos autores Só para vos dar uma ideia Eu acho que estas histórias também se fazem de pequenas histórias Havia uma frase num livro dele Que eu não conseguia perceber que tinha a ver com um corte de cabelo, com uma coisa no cabelo. Sim. E ele mandou-me uma fotografia de uma Barbie com aquele penteado. <risos> oh! Eu acho isto espantoso. <risos> Disse: é assim, Estás
1: a ver? Era um caramelo. Ele, ele tinha uma Barbie.
3: <risos> Não, ele. ele... <risos> Não sei se é <risos> Mas ele foi. Oh, Várias.
1: <risos> estou, 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 estou a tentar imaginar a biblioteca do Vila Matas com barbas. <risos> eu fui à Nerd
3: procurar a fotografia de uma boneca que tivesse exatamente aquele corte de cabelo. Fiz outra coisa que, que eu acho que muito pouca gente faria. Quando eu traduzi o Juan Marcet, perguntei ao Vila Matas. Tu achas que ele é como tu, como responde aos meios que eu lhe mandar com perguntas? Eu sabendo que, chata como era, não havia outra hipótese. E ele, com a delicadeza que, que vinha a descobrir que ele tinha, disse: Sabes, ele é um senhor muito maior. <risos> <risos> eu não sei sequer se ele sabe <risos> Não sei se ele sabe se quer responder a mails, mas fazemos assim: eu almoço com ele, com ele todos os domingos. Tu mandas-me a lista, eu levo-lhe e no domingo, quando voltar para casa, respondo-te. E assim foi durante toda a tradução. Eu acho isto uma generosidade absoluta. Sim, Impressionante. É impressionante. Sim, é impressionante. Quando as Isso pessoas me é dizem, é uma... a ele, ele é um. É, 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 ele é um trombudo, é um não sei o quê, não é nada, não é de maneira nenhuma.
1: Ele é se, calhar é um tímido. Tímido. se calhar é um tímido, é tímido, é tímido, é tímido. tímido, tímido. como nós é tímido. os três. Pois muitas vezes Mas, o tímido é, é, é confundido com arrogância, não é, João? Mas tem é uma é, pergunta exatamente. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim,
2: sim, é
3: muito, é. muito, muito, muito,
1: muito. João, não e, sei e, se tem algo.
3: Diga,
1: sim, sim. Não, diga, continua a sua história parece que tivesse terminado todo Não, não,
3: quer dizer estava, uh, estava a falar só do Vila Matas, pronto mas, mas de facto queria reforçar Esta ideia de que Os autores que eu traduzo uh, Tornam-se amigos uh, Sei lá, eu traduzi Uma escritora que aponselho é Vivamente ao João que Se chama Clara uhum. Ozona Vou uhum. já nota claro Ozona que escreveu um dos livros mais admiráveis que eu conheço, que se chama A Filha do Leste, uh, sobre a Guerra dos Balcãs, que nos explica uh, a situação política que nós vivemos hoje. É um livro hum. admirável, além de ela ter uma ironia uh, que me desarma. E estamos tanto uma da outra, que já chegámos à conclusão que, independentemente, porque somos dadas a estas loucuras dos escritores. Independentemente de ela ter nascido em Barcelona E dentro de ela ter nascido cá, tá, Somos gêmeas hum, hum, Somos, definitivamente, gêmeas Gêmeas Fizemos as coisas, temos a mesma idade uh, Fizemos as mesmas coisas na mesma altura Lemos os mesmos livros Revoltámos-nos contra os pais uh, Entramos na política Etc, etc, etc
0: Grandes Leitoras, uma parceria Antena 3, jornal público.
1: Sim, ia-lhe perguntar, Maria Manuel, sobre, sobre esse livro, A, a Teoria dos Limites, a, que é, de, é sobre um escritor, não é? Sobre um escritor, sobre. Um escritor que morre. Um escritor Sim. que morre. É um Exato. E, e, e há um, um romance imaginário, um romance que ele deixa, e, e há uma interrogação que, que, que vem, vem de Leibniz, não é? em que medida é que o mal é justificável? Esta é uma pergunta que é, o mal é um, é um dos grandes temas da literatura, não é? atravessa Sim. a literatura desde, desde que a literatura se calhar é a literatura. Um, até que ponto, isto é uma pergunta para os dois, até porque o João aqui... Conhece o, o mal, noutra perspectiva que não só a literária, não é? Um, até que ponto é que o mal é, é tão fascinante, tanto para quem o, o, para, quem, para, quem, para quem o lê, para quem o escreve, para quem trabalha criativamente, não é? Como para quem o, 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 lida com ele do ponto de vista clínico. Eu gostava de vos ouvir aos dois a conversar sobre, sobre isto.
2: Pois, olha, há uma, uma coisa que é muito uh, paradoxal na questão do mal, é que habitualmente as pessoas que fazem mal e que praticam o mal não nos procuram, são pessoas que sofrem muitas, muitas vezes sofrem muito pouco com o mal que fazem e provocam o uhum. mal a terceiros, e portanto uh, é muito difícil, enfim, há um perfil muito típico destas, destas, destas pessoas, uh, enfim, uh, os um jargão, são os, os antissociais, os dissociais, os psicopatas, enfim, há uma série de designações que normalmente hum, que correspondem a este perfil muito típico que é desrespeitar o outro e fazer mal de formas várias. Normalmente Nossa, estas pessoas não... É não...
1: Conhece Sim. o mal da perspectiva da vítima? Sim, respeito.
2: habitualmente nós somos, chegamos a estas pessoas... Por interposta pessoa, porque alguém tem uma relação com uma pessoa destas e é maltratada, ou é explorada, ou é abusada. Portanto, acabamos por nunca chegar, ou lidamos sempre com o mal por interposta pessoa, de uma maneira muito pouco direta. E, e, portanto, são pessoas que. Ou por outra, quem? Os fazedores do mal normalmente são pessoas que estão uh, muito na periferia do nosso trabalho, portanto não... Eu, eu conheço enfim, ao longo dos anos já trabalho há alguns anos, já havia algumas destas pessoas, mas não mais no contexto das substâncias, dos abusos das substâncias, não propriamente pessoas que me procuram porque sofrem com, com o mal que fazem a terceiros, isso é muito pouco agora uh, na, por, a, através da literatura conhecemos muitas destas, muitas pessoas destas não é, muitos perfis destes <tos>
1: Mas, mas, mas pode-se diagnosticar, ou seja, uh, como é que o João percebe que está uh, diante de uma pessoa má?
2: Porque nos fazem medo. Nós sentimos medo. Uhum. São pessoas que nos fazem sentir medo. que Nós percebemos que uh, uh, é uma coisa que se sente. Uh, uma pessoa com este perfil muito, muito marcado, muito vincado, não deixa de, de estar minutos connosco sem nos fazer sentir o, o, o mal que nos pode fazer. Uhum. Uh, e de uma, isto de uma, pode ser de uma maneira muito, muito subliminar às vezes, mas uh, habitualmente são pessoas que nos fazem sentir medo e nos fazem perceber que estamos diante de alguém que, que não é como nós, que não é igual a nós. Há um alerta. Enfim, eu a falar... <risos> Sim, eu estou a falar de coisas muito extremadas, não é? Porque isto fazer o mal, quer dizer, fazer o mal, todos nós podemos fazer mal de uma maneira muito homeopática, Exatamente.
1: não é? Exatamente. Exatamente. Maria Manuel, e o mal do ponto de vista do coletivo do escritor, como é que quando fez esta pergunta, não é? Quando põe esta interrogação no seu livro? Hum...
3: Sim. É... Digamos que o mal é, é a ideia que percorre todos os meus livros, mesmo este último que lancei esta semana.
1: Sim, é, é verdade.
3: É, é, Parabéns. É, é, é... Obrigada. Parabéns. Ah, ah. Uh, o mal, uh, no fundo, é uma questão de poder Poder ou falta dele uh, Para ser exercido uh, E a existência do mal E não vou aqui falar da banalidade do mal Porque é um tema tão, tão, tão batido uh, tão Que todos nós uh, Sim. Sempre tão banal, exatamente Tão banal E que eu, uh, ao princípio, nem percebi uh, Perfeitamente o conceito Não percebi que eram as pessoas Que o faziam, que eram banais e não o mal em si é, banal, é, é, um, é um aspecto que me acompanhou a vida toda. A questão do mal. A questão do mal. Qual é a fronteira? É, 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 muitas vezes é, nós argumentamos que cometemos o mal porque matamos, por exemplo, o extremo. Matámos uma pessoa. Depois matámos essa pessoa para não matarmos sem para não matarmos mil, para não matarmos dois mil. Portanto, qual é o limite? O que é o mal? Eu vejo o mal de um ponto de vista muito diferente do João. Embora João lhe diga que não deve haver ninguém em Portugal que não seja da área, que leia tanto o DSM como eu, os volumes todos, já vão no quinto, uh, <risos> para perceber para perceber aqueles, enfim, os, os desajustes, uh, uh, qual é o momento em que nós ultrapassamos determinadas fronteiras, uh, se somos ou não uh, normais, e eu sei que uh -huh. normal é uma palavra que não existe uh, no uh -huh. vosso léxico, uh -huh. uh, mas estou aqui a dizer no sentido banal. Portanto, uh, nesse livro... Em que o escritor descobriu que Leibniz não passou, uh, passou a vida a perguntar-se onde é que estava o mal e porquê o mal. Aliás, como o Javier Marias, hoje, uh, que é completamente obcecado pelo mal, e todos estes livros que agora têm saído uh, da América Latina, Sim, depois, do boom, depois do boom houve digamos que um hiato em que nós não ouvíamos falar muito uh, dos escritores da América Latina e de repente eu descubro eu sou além do mais obsessiva compulsiva descubro uma série de autores que só escrevem sobre o mal e estou perfeitamente fascinada com esta história do mal e se posso, recomendo outro livro, não tem nada a ver comigo, não foi dito pela minha editora, nada, que se chama uh, vou ver, uh, Voltar a Vista Atrás, não sei se já está traduzido do Juan Gabriel Vasques Vasquez, é um livro admirável, o um livro da Mariana Henriques, uh, o último também, sim, não me lembro sim. agora como é que se chama,
1: Sim, eu pedi um livro... sobre ele e agora não o não, não tenho de não tenho cor. Eu, eu sou, sou terrível para títulos, talvez um psicanalista explique. Também ah, eu, também, <risos> eu. Eu, também <risos> eu. Mas é o último é, livro, é o último romance da É o nesta. último
3: livro dela, que também é sobre o mal, mas é um mal diferente. É um mal que não tem consciência que é mal, que é ainda mais
1: fascinante. Que é, que é quase. É está quase, na fronteira da inocência, não é? Que é...
3: Está, está, está. Porque uh, é a história de dois irmãos, educados por pais altamente politizados, uh, que, portanto, vão viver para os países em cuja ideologia acreditam, e as crianças levam uma vida. Sem, uh, uh, sendo eles militantes desses partidos levam uma vida que só nos pode horrorizar. Vivem na China sozinhos durante anos, sendo jovens militantes, jovens pioneiros, e depois vão para o México, fazem todas as revoluções sempre com a acreditar e com alguma inocência e depois de repente um dia percebem. É, mas esse mal foi feito durante 30 anos, 40 anos. E é isso que me que me seduz profundamente nessa ignorância do mal que é feito.
1: Hum. O livro da Mariana pois Henrique, só para, para, para nos situarmos aqui e não deixarmos as pessoas em suspenso, é a nossa parte da noite. É assim, Exatamente. É Exatamente. É. João, ia fazer uma pergunta à Maria Manuel.
2: Não, ia só, ia só comentar um, brevemente e dizer que concordo com a Maria Manuel quando fala na questão do mal estar associado ao poder. Eu acho que o exercício, o exercício do mal exterior normalmente está associado ao poder, à subjugação de alguém aos maus-tratos, enfim, pode, pode ter expressões várias. Mas o mal, se nós pensarmos no mal um pouquinho mais em abstrato, o mal também pode ser autodirigido, não é? As, as coisas autodestrutivas, corrosivas, suicidárias, etc. Ah, o, o, o mal é uma coisa que fascina também os psis. Uh, e pronto, queria só dar esta nota. E é, obviamente que o mal é... Uh, também é uma característica humana, também é uma idiosincrasia, faz, faz parte de... também nos define. Agora, uma coisa é o mal ser vivido psiquicamente, dentro da nossa cabeça, e representado, nomeadamente através da literatura, outra coisa é o mal ser exercido através do comportamento, não é? Portanto, são, são dimensões muito diferentes. Agora, o mal faz parte de nós, claro que sim. A distribuição faz parte de nós.
1: Para cada, um, para cada um de vós, nós, cada um elege os seus temas, não é? mas quais são os grandes, os grandes temas uh, da literatura? Já se falou do mal, uh, já se falou da morte também, não é uh, ao amor, uh, mas esse, esses são os temas que se dizem sempre, não é? diz-se sempre que a literatura é sobre isto, é sobre a morte, o mal, o amor, mas é, é sobre mais alguma coisa? É sobre mais, muitas coisas mais, mas gostava de vos ouvir também explorar este, 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 este assunto. Ou seja, quando se diz a literatura, este livro é sobre, é sempre uma coisa muito arriscada de dizer, não é? Porque é, já está a limitar a, a leitura. Uhum. Já se está a limitar a leitura, não é? Hum, a literatura é sobre o humano, se calhar, não é? Eu acho é sobre...
2: que. Eu acho que é isso. Eu, eu teria tendência a dizer isso, correndo o risco de ser muito banal. Mas o que me parece Sim. é que a, a literatura define a humanidade, define as, as, as questões que nos atormentam, que nos animam, que, que nos suscitam uh, e, e que andam, enfim, também não quero ser redutor com isto, mas que andam à volta da sexualidade, à volta do amor, do erotismo, da destruição, uh, de uma procura do bem, enfim, da redenção. Uh, eu, eu acho que há aqui há, há muitas dimensões, mas, acima de tudo, o que nós encontramos na literatura... Por, por parte até que isto possa parecer O é, que é ser humano E o ser humano é, é muita coisa não é? é uma diversidade interminável Sim, eu Ia só dizer que tenho alguma dificuldade Tenho, tenho, tenho alguma dificuldade em, em dizer que um livro é sobre Enfim, às vezes, Acho que há uns anos fazia isso Definia um livro dessa maneira muito redutora Hoje em dia não sei se, se consigo definir um livro assim uh, Dizer que é sobre isto ou sobre aquilo
0: Grandes Leitoras, com Isabel Lucas.
1: Sim, quando diz. Este livro é sobre uh, uh, é essa questão de, 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 de limitar logo a, a leitura, ou dirigi-la, não é? Para um uhum. sítio. Uh... Maria Manuel, ia dizer?
3: Eu ia dizer que uh, a Isabel já deu a resposta uh, a essa pergunta. Eu sinto me sempre ao lado de Borges. Todas as razões e mais uma, mas o Borges dizia que uh, a literatura tinha dois temas: o amor e a guerra. Eu substituiria, talvez, a guerra pela morte, e no fundo é isso: o amor e a morte que estão dentro de nós, como estava a dizer sim. o João, uhum. na positiva ou na negativa. Porque a sexualidade também toca nestes temas.
1: Uhum. Sim, a pulsão, são a pulsão de morte e a pulsão do amor estão ligadas. Exatamente. Como é que cada um de vós uh, constrói as vossas bibliotecas? João, como é que faz? Vai, Caoticamente. Vai. <risos> mas mas como, é, como é que vai comprando livros? Por exemplo, agora tomou nota de um livro que a Maria Manuela. Não, tomei uh,
2: nota de três. Tomei nota de três. <risos> uh, Tome nota de tudo. Compro, gasto rios de dinheiro em livros. E depois leio... Uh, compro, a, a regra que eu observei cá em casa é comprar 10 e ler três Portanto, cada vez que eu, que eu leio... Não, não é mal. É depois tem a minha mulher faz-me ameaças e faz cenas aqui em casa a dizer que o próximo sai pela janela e que a mulher é a comprar outra casa para pôr os livros lá. Uh, portanto, uh, uh, mas eu, constro, eu vou comprando livros de uma maneira com, muito compulsiva, caótica. Quer dizer, nestas redes que eu estava a descrever conheço alguém interessante que me faz... Referência a três ou quatro autores, eu vou ocorrer comprá-los e depois se calhar só os leio dez anos depois, mas tem esta, esta forma muito, muito caótica de construir a biblioteca.
1: Muito que <risos> não tem critério nenhum. São, são invasores de espaço terríveis, não é? Sim. <risos> eu nem <risos> conto o que é a minha biblioteca. Então conto. <risos> porque,
3: <risos> então... <risos> porque eu vivo sozinha e portanto não tenho. Não uh, claro, contas a ninguém. A ninguém. Se eu olhar aqui para o meu lado, vejo pilhas da minha altura. Porque, a determinada altura, já não cabiam nas estantes. Não dava. Arranjei um esquema, que me pareceu um esquema inteligente até determinada altura, mas como sou preguiçosa, a, acabei por me aborrecer. Que era... A, o meu ex-marido comprava os livros, porque ele tem um cargo internacional e, portanto é de fácil trazer de, de França, de Espanha, de Inglaterra. E eh, dávamos, eu li e devolvi-lhes, porque ele vive numa quinta que tem imensos barracões que transformou em bibliotecas, porque herdou três, eh, três bibliotecas, precisamente. Portanto, Sim, tem... Eles é
1: do bibliófilo, não é? Exatamente.
3: Sim. Tem, <risos> tem várias... Várias dezenas de milhares Para, 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 ter, para terem uma, a noção Mas a, a, acabou por me aborrecer Estar sempre a mandar os livros de volta Traz, leva, tra, 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 De maneira que Como tudo, como é o João Eu sou compulsiva Sou compulsiva Sou obsessiva e sou compulsiva é, Mas tenho muito mais tempo que o João Porque, porque Não tenho Não exerço uma profissão que não seja a descrever e a traduzida E portanto Eu leio entre 6 a 7 horas por dia 15 vezes
1: Pois é, Lá é ah, sugarei Ah pois Não há o perigo, não há o perigo aqui da adição Não
3: <risos> sei
2: É uma boa adição não, não, não há o risco de fazer privação Não há ressaca com não, isto, há, não, porque, não. Porque não, não há A é, solução é comprar mais 10 ou 15 para ter... Enfim não.
1: Desde que, haja, desde que haja para a troca, não é? Desde que haja livros para a troca. Pois. Mas isso é muito curioso, essa, essa sensação de, por exemplo, em viagem, a primeira coisa que, que se põe na mala. No meu caso, eu antes de pôr qualquer coisa, claro. ponho livros. Claro! <risos> ah, claro. O pavor saber dos comprimidos da hipertensão Porque é esse pavor, não é? Há um bocadinho esse pavor de que nos falta leitura e sim, Nós não temos de escrever sim. o livro que, que queremos ler Como muitos escritores dizem que começaram a escrever por aí Não é? Ah, eu comecei a escrever porque me disseram Que uh, poderia escrever o livro Que, que gostasse de ler uh, Isso parece um... Sim, sim Está uh, bem, está bem
3: <risos>
1: uh, Há esse receio da privação, de facto, que pode ser muito a privação da, da leitura.
2: É quero é. Sem, sem um livro numa viagem, para mim, isso é, é trágico, não é? Se estiver num sítio onde eu não domina a língua, já me aconteceu estar na Alemanha e não ter eu não Ué. falo alemão e portanto ir comprar Ué. livros em Alemão estava fora de questão, não é? Mas é um, é um drama, isso é um drama. Hoje é. em dia com, é. com o Kobo e aqueles, com aqueles sistemas Sim. e com os sistemas. O Findo,
3: é, 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 Exatamente. é fácil.
2: E mesmo por vias menos ortodoxas, nós conseguimos chegar, sempre chegar a um livro. É. Mas basta, basta ter a internet, se é que me é. faço é. entender.
1: Sim, sim. Antes de chegarmos às sugestões de que eu pedi a cada um que, que nos desse, além daquelas que já foram dadas aqui. Um, a Maria Manuel, numa, numa das entrevistas um, sobre esse livro, um, sobre esse seu livro, que não este que saiu agora esta semana, que ainda vamos Sim. ler, um, dizia que se fosse sobre alguma coisa, e aqui estamos com o sobre, seria sobre a importância da leitura, da literatura, a importância da literatura. Uhum. Um, isto é muito é um discurso. Houve-se muito falar de, da importância da literatura em muitos discursos políticos, em muitos discursos uh, uh, às vezes vazios, não é? Uh, sim, a literatura é importante, todos sabemos que a literatura é importante, mas e então? Um, e depois, não é? E depois vemos isto não passar de um discurso, não é? Uh, a literatura é importante porquê?
3: É a descoberta do mundo de uma forma que nunca. Por mais países que viajemos uh, ou pessoas que conheçamos, alguma vez conseguiríamos ter. Só a literatura nos permite isso. É evidente que hoje, como a Isabel estava a dizer, é um bocado de boa. Uh, é, é, a literatura é muito importante. É muito importante. Uh, as, li as livrarias não fecharam durante o confinamento. Uh, as casas... Uh, uh, as editoras não estão todas com a corda na garganta. Não as livrarias é? não estão fechadas. Uhum. É, import é importante como...
1: Os autores uh, e os recebem, como nós sabemos, não é? <risos> Por exemplo.
3: Exatamente. Somos pagos daquela maneira que nos dá para viver o ano inteiro no Ritz. E... Uhum. E, portanto, não. Não, não, não. É, é de facto, muito importante. Mas não passa é, do discurso politicamente correto de políticos, fundamentalmente.
2: Eu subscrevo o que, o que a Maria Manuel diz, eu acho que esta ideia de que a literatura é importante tornou-se um chavão, é mentira, não é nada muito importante, eu, pelo menos o poder político não penso que tenha grande estima pela literatura, não a protege minimamente, de facto vê-se os editores e os, os livreiros e os tradutores em asfixia, em agonia, muitas vezes, não é só, não é só a pandemia que espoleta isto, não é? Eu Não, não sei se, se é muito interessante fazer com que as pessoas leiam, porque, de facto, eu concordo com o que a Maria Manuel diz. Ler, é, a leitura, é uma expressão, é uma expressão do humano, uh, e é aceder a uma realidade que não é, a uh, qual nós não podemos aceder por outra via, nem pela pintura, nem pela música, não me parece, acho que é uma coisa absolutamente única, permite um mergulho profundíssimo, em águas profundíssimas, é uma expressão da nossa da, do, do, do que é ser humano, uh, e eu não sei se, se é muito interessante, uh, se interessa muito a quem dirige quem tem poder, que as pessoas leiam, porque as pessoas quando leem, abrem, acedem a outros universos e, e, e questionam questionam o que existe, questionam uh, aquilo a que nós somos sujeitos, uh, e portanto, acho que tornou-se tornou um chavão essa ideia de ter a literatura. Aliás, lê-se muito pouco, não é? As pessoas lêem muito pouco.
1: Na outra dia saiu a média de, de livros que cada português lê e eu não tenho aqui o número de cor, mas é, é, é tristemente... É, é triste, é? Tristemente, é triste. É, é triste, é triste. Um, uhum. Antes de, de, de acabarmos, eu gostava de ouvir cada um de, de, dos dois uh, dar duas ou três sugestões de livros que para lermos, para irmos mais juntando as nossas pilhas um, com boa vontade de ler, certamente ou quem sabe lê-los mesmo essa, essa é a nossa esperança sempre não é lê-lo
3: Maria Manuel, já começar eu já disse três eu já disse três ou quatro mas acrescentaria o Guilherme Tiaga, sim, que é o realizador das 21 gramas do Polizão. Do os três enterros de Maltiades e um livro que, uh, que foi muito falado e portanto não é novidade nenhuma mas que eu acho que uh, deve ser lido uh, que é o livro da, uh, da Irene Valero
1: Sim, O Infinito no Junco
3: O Infinito no Junco, exatamente e é um despeço-me uh, <risos> é ouvindo o João e as recomendações do João. E já com de caneta na mão. <risos> e um grande beijo aos dois.
2: Obrigada,
3: Olha, obrigadíssimo é pela
2: sua disponibilidade. Um, quer as minhas sugestões, Isabel?
1: Quero, claro. Eu não sou e só. eu da... também. Uh, está
2: bem, está bem, claro, claro. Olha, além da do, além do, marcha do Radetzky e do, do Joseph Kod, que eu li há uns anos e que é uma saga absolutamente extraordinária, Recomendo vivamente uh, uma autora que eu descobri há pouco tempo uh, que é Edna O'Brien, o Na Floresta uh, que é também um livro sobre a destruição e a destrutividade uh, e os seus limites, ou a ausência de limites uh, um outro fascinante que eu li também muito recentemente do Ferreira de Castro, A Curva da Estrada que nos enfim, coloca diante dos de, dilemas morais que me tocaram bastante e só por, por último, muito breve uh, Da Carson McCullers A Balada do Café Triste Que eu já li há alguns anos É uma novela uh, extraordinária uh, que, me, que, me, que me acompanha ainda hoje que, Enfim, é, é um dos livros que eu ofereço regularmente
1: Sim, é um, é um belo livro uh, Obrigada aos dois Foi um prazer ter-vos aqui uh, nesta, nesta conversa uh, Dois grandes leitores uh, Afinal, uh, não se esperava outra coisa Adeus e até à próxima, à próxima um, edição um, de Grandes Leitores. Obrigada aos dois, agora já estamos fora deste, disto. Foi um prazer, obrigada, João, obrigada e mais uma vez. Um, até, estou curiosa agora com, com o seu livro e vai, vai ser editado onde? Não, não, não recebi nenhuma é, tudo informação. Listo. Ah, naquilo. É, tudo tudo Sim, 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 A editora de sempre está bom. Quase sim, sim, sim. sempre. Quase sempre. <risos> Quase sempre. Ah, sim, ah, mais uma vez, obrigada e até breve, espero. Até aos obrigado um... a ambas. Até foi, aos um um gosto de de... foi, foi,
3: foi muito bom. Um beijo aos dois. Um beijo,
2: beijo. Deus, obrigado.
1: Um Deus, Deus.